0: Heute geht es um das spannende Thema Glaubenssätze. Also keiner kann sagen, dass im Vertrieb alles immer optimal läuft. Wir sind getrieben von Erfolgsdruck, Motivation, Hürden, Selbstzweifel. Das sind eben oft so die Themen, die ich in meinen Coachings höre, von meinen Coaches. Und dabei stoße ich eben oft auf Glaubenssätze. Das sind ja Gedanken in Form von Überzeugungen, die manchmal helfen können, aber manchmal auch eben blockieren. So ein Glaubenssatz, auf den ich oft stoße, ist, ich muss alles perfekt machen. Das kann in manchen Situationen hilfreich sein, aber in anderen auch eher bremsend. Also spätestens beim Glaubenssatz wie, ich kann keine Kaltakquise, wird deutlich, weshalb wir auch im Vertrieb über dieses Thema sprechen sollten. Ich habe heute einen spannenden Interviewgast hier bei mir zu, äh, im Studio, das ist der Martin Gudacker, äh, Buchautor von dem Buch, Achtung, Glaubenssatz. Martin, hallo erstmal und meine Frage gleich an dich, ist jetzt jedes Problem eigentlich ein Glaubenssatz?
1: Ja, hallo Armin, schön hier zu sein. Ja, ähm, nicht jedes Problem ist ein Glaubenssatz. Wir haben natürlich noch ganz, ganz viele andere Themen, äh, die im Hintergrund sind. Ähm, nur wichtig ist eben, dass Glaubenssatz ein ganz wesentlicher Bereich ist, äh, über den man äh, im Coaching immer wieder stößt. Und das sieht man an zahlreichen Veröffentlichungen auch zu dem Thema. Und äh, ja, ich, ich habe das auch im Coaching, Ja, ich sag mal so, in 30, 40 Prozent der Fälle geht es um, wirklich um Glaubenssatz.
0: Ah ja, gut, wichtig, wichtig. Martin, bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, magst du dich nochmal mit eigenen Worten hier einmal unserem Publikum vorstellen?
1: Ja, ich bin Autor, Trainer, Berater und Coach und äh, ich sorge eigentlich dafür, dass meine Kunden zu den besten Menschen werden können, denen sie sein können. Hört sich jetzt ein bisschen äh, überheblich an, sondern es geht eher darum, Menschen dabei zu unterstützen, erfolgreicher und glücklicher zu werden, indem ich ihnen helfe, Blockaden zu beseitigen, Glaubenssätze zu verändern und ihr Potenzial, volles Potenzial zu entfalten. Also du
0: arbeitest seit vielen Jahren als Coach und wir
1: kennen uns ja über ähm, ja, die gemeinsame
0: Brücke äh, der Gesellschaft systemischer Organisationsberater, also du bist auch, wie ich, Organisationsberater und auf dem letzten Symposium hast du unter anderem dein Buch vorgestellt, Achtung Glaubenssatz und da habe ich gleich in der nächsten Kaffeepause gesagt, Martin, darüber müssen wir sprechen. Magst du uns vielleicht zu dem Buch ein paar Sätze erzählen, wie bist du dazu gekommen, ein Buch zu schreiben und was beinhaltet es?
1: Ja, also im Grunde genommen ging es darum, dass das Thema ja einen ohnehin als Coach immer wieder beschäftigt hat. Und äh, vor über zehn Jahren gab es dann eine bestimmte Situation, wo dann jemand auch mit einem Glaubenssatz, äh, ich muss alles perfekt machen, vor mir stand. Und ich dann in der Stelle irgendwo dachte, hallo, das musst du nochmal intensiver dich um das Thema kümmern. Und das habe ich dann getan, auch dann mit äh, anderen Anlässen, mit jemandem, der im Burnout war, und äh, da hatte ich erst ein Verfahren, das gewirkt hat, nachdem ich lange Jahre kein wirksames mhm. Verfahren hatte. Das hatte aber Nachteile. Und dann habe ich mich intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt und lange rumgebaut sozusagen und ein Verfahren entwickelt, das ich zusammengesetzt habe. So ähnlich wie ähm, der äh, von Benz das Auto zusammengesetzt hat, so habe ich aus verschiedenen Verfahren sozusagen eine Methode entwickelt, wie man Glaubenssätze sinnvollerweise äh, verändern oder optimieren sollte und nachdem ich da die Erfahrung gemacht habe in vielen Coachings, aber auch an mir selber, ja, ich kann das Verfahren auch an mir selbst anwenden, dann habe ich gesagt, das musst du irgendwo in ein Buch veröffentlichen, musst das darstellen, weil es einfach zu essentiell ist.
0: Ja, ich habe das Buch gelesen, jetzt über die Feiertage, sehr, sehr spannend, nicht nur, dass ich viele Methoden erkenne, sondern du beschreibst ja auch sehr genau, also du benennst auch die Quellen, das finde ich super, du hast wirklich sehr, sehr, sehr sauber recherchiert, aber ein Großteil unserer Hörerinnen und Hörer sind ja keine Coaches, so wie wir, sondern sind Vertriebsleitende oder Vertriebsmitarbeiter, von daher würde ich dann doch gerne nochmal die Brücke wieder zurück zum Vertrieb bauen, ich meine, das wissen wir ja, dass Vertrieb sehr stark gesteuert ist von ja, Erfolgswerten, Disziplin, KPIs, also sogenannten Leistungskennziffern. Welche Bedeutung haben da Glaubenssätze? Zwei Stichworte haben wir schon aufgegriffen, Burnout hattest du eben genannt, Ja, Leistungsdruck, aber auch Perfektionsdrang, das sind so Stichworte, die wir jetzt ja schon genannt haben, aber beantworte du doch vielleicht einfach mal meine Frage, bevor ich es jetzt hier tue. <lacht>
1: Ja, also es gibt, glaube ich, zwei wesentliche Aspekte für jemanden, der im Vertrieb tätig ist. Der eine Bereich ist so, dir selbst muss es als Vertriebler super gut gehen. Mhm. Wenn dir es gut geht, dann bist du in der Lage, deinen Kunden optimal zu unterstützen, zu beraten, auf seine Fragen, auf seine Einwände, auf seine Dinge einzugehen. Und das ist der erste Teil für uns selbst, wofür wir sorgen müssen. Das gilt für jeden Coach natürlich auch. Der zweite Teil ist der Punkt, dass ich natürlich, wenn ich mich mit Glaubenssätzen ein bisschen beschäftige, auch meine Kunden besser einschätzen kann. Wie tickt der? Ist das eher jemand, der Antreiber ist in Richtung, ich muss alles perfekt machen oder muss es bei dem schnell gehen oder ist er besonders kritisch? Also ich kann auch da, indem ich Kenntnisse über bestimmte Glaubenssätze habe, der meinen Kunden besser einschätzen und dann entsprechend in dem Verkaufsgespräch oder in dem Beratungsgespräch entsprechend reagieren.
0: Es ist es ja so, dass im Vertrieb, wenn man, ich sag mal, zumindest auf der offiziellen Ebene mit Vertriebsmitarbeitern und Vertriebsleitern spricht, wenig, ich sag mal, Äußerung von Selbstzweifel oder Unzufriedenheit, also eher im Sinne von, von Unglücklichkeit, äh, dass etwas stattfindet. Also es wird vielleicht eine Unzufriedenheit hinsichtlich nicht erreichter Vertriebszahlen äh, ausgesprochen. Aber dass Menschen in dem Kontext, von vornherein offen darüber sprechen, oh, ich habe da Zweifel, mir geht es nicht gut, ich glaube, ich bin blockiert oder mir fehlt es an Antrieb, wird ja zunächst selten geäußert. Das ist meine Erfahrung. Wie kommen denn überhaupt Vertriebsmitarbeiter erstmal zu dieser Erkenntnis, oh, ich habe da ein Thema?
1: Ja, das, äh, keiner rennt rum und ich erlebe das ganz, ganz selten, dass irgendein äh, Coach zu mir kommt und sagt, ich habe den Glaubenssatz XY. Mhm. Also, wenn überhaupt, dann noch über das Thema Perfektionismus. Ansonsten eher über die Themen Stress, sich im Weg stehen, irgendwelche Dinge nicht erreichen, ähm, ja, ich sag mal, blockiert sein, Selbstzweifel haben, ähm, nicht mehr weiterkommen, Burnout, zu viel Stress, zu viel Hektik. Also über diese Themen. Aber das
0: setzt ja schon mal voraus, dass der Coachy, also der Klient, über sich nachdenkt und auch vielleicht die Ursache für irgendetwas, was nicht funktioniert, bei sich sucht. Neigen nicht vielleicht Vertriebler auch manchmal dazu, eher die Schuld im Äußeren zu suchen? Sowas zu sagen wie, ja, Erstkontakt wird immer schwieriger oder Kaltakquise ist heute kaum noch möglich?
1: Also da, natürlich mag es den einen oder anderen geben, der nach außen hinguckt. Aber ich glaube, dass gerade Vertriebler diejenigen sind, die ja im Grunde genommen auch reflektieren, ständig gucken, woran hat es gelegen, dass das Geschäft nicht gelaufen ist und, und, und. Und natürlich auch ähm, immer schauen, wie können sie sich selbst verbessern, erweitern, äh, ja, erfolgreicher werden. Also ich glaube, gerade Vertriebler sind auch über die äh, KPIs und Erfolgszahlen getrimmt darauf zu gucken, woran kann ich arbeiten, was kann ich noch verbessern. Und das ist natürlich dann der Punkt, wo sie auch dann eher an der Stelle, glaube ich, gucken, ja, an, äh, hier oder da liegt, das könnte es ja auch an mir liegen. Und ich, haben wir einen ganz klaren Satz, wer anderen die Schuld gibt, macht sich selbst machtlos also wenn ich nach außen die schuld anderen auftrage und dann bin ich ja kann ich das ja nicht oft verändern und dann stehe ich da und bin hilflos wenn ich aber annehme die verantwortung auf mich selber nehme dann bin ich in der lage zu sagen hallo wo kann ich an mir arbeiten wo sind dinge wo kann mir jemand helfen wo kann mich jemand unterstützen was ist es das was mich weiter nach vorne bringt um noch erfolgreicher zu sein erlebst Oder du das die Hindernisse hm? zu erleben Erlebst du
0: das öfter mal in der Coaching-Praxis, dass ein, ein Klient zunächst, ich sag mal, die Ursachen im Außen sieht und dann durchs Gespräch erst die Erkenntnis kommt, stimmt, es könnte auch ein Anteil bei mir liegen. Jetzt mag ich mal schauen, was, was ich daran irgendwie verändern kann?
1: Also klar, dass diese Erläuterungen im Coaching schon mal kommen, aber im Coaching ist ja dann auch meine Aufgabe als Coach, ihm genau diese Hilfe, Hilfe, Hilfe zu geben. Zu sagen, Guck mal auf dich selbst, woran könnte es bei dir liegen? Ja? Was kannst du tun? Also die äußeren Umstände zu beklagen, also wir machen www.jammertal.de, dazu kommt in der, in der Regel selten jemand zu mir als Coach. Mhm. Der kommt um weitergeholfen zu bekommen, um sich zu verändern, um auch unter Umständen tiefgreifende Veränderungen zu erreichen, die möglichst rasch zu erreichen, effektiv und umfassend und nicht monate, jahrelang dran rum zu doktern. Das ist das, was wir anderes eben machen. Das war auch der Grund meines Buchs zu schreiben, dass mit dieser Methode, mit diesem Vorgehen in wenigen Stunden, Armin, und das kennst du ja auch, du hast das Buch ja gelesen, kannst es ja auch anwenden, dass du in wenigen Stunden auch tiefgreifende Probleme verändern kannst, Selbstzweifel, Identität und, und, und. Und damit natürlich auch dann äh, ja, sehr, in sehr, sehr kurzer Zeit viel erreichst und es braucht kein Ankämpfen. Denn das ist auch ein Thema, wo viele dann ankommen, und sagen, hallo, ich kämpfe da schon seit Jahren, ich weiß das, dass ich mich das und da verändern müsste, ich krieg's aber irgendwie nicht gebacken. Das ist so ein typisches Thema, wo Glaubenssätze die Ursache sind.
0: Ja, darauf würde ich auch gleich nochmal kurz zu sprechen kommen, weil wir kennen ja Menschen, die sagen, ja, ich weiß, ich müsste da mal das tun in welchem Kontext auch immer, kommen aber aus ihrer Komfortzone heraus. Und das hat ja nicht nur was mit diesem Phänomen Bequemlichkeit zu tun, sondern auch mit diesem sogenannten Sekundärgewinn. Das heißt, für irgendetwas steht ja auch dieses bisherige Aufrechterhalten des Glaubenssatzes. Aber das ist jetzt schon mal sehr fachlich. Ich wollte noch mal auf ein typisches Vertriebsthema gerade kurz zu sprechen kommen. Was ich sehr häufig höre, ein Glaubenssatz, und da wäre die Frage an dich, ist das ein Glaubenssatz oder ist das eher ein anderes Thema? Unsere Produkte sind zu teuer. Das höre ich ganz oft. Ist das ein Glaubenssatz?
1: Ähm, ich glaube, dass da eher andere Gründe dahinter stehen. Das ist kein Glaubenssatz, sondern eher ein, ein Thema natürlich, dass Vertriebler öfters dann hören an, an Argumentation auf der anderen Seite und da reden wir über Einwände und Vorwände. Ja, wobei Sie, das sind
0: Vertriebler sind, die das selbst te teilweise glauben, sagen, unser Produkt würde sich ja gut, besser verkaufen lassen,
1: wenn es nicht so teuer wäre. Ja, natürlich. wenn ich billiger, Es gibt so die Aussage, wenn ich preiswert bin, dass ich unter Umständen dann mehr verkaufe. Es kann aber auch Kunden geben, die an der Stelle sagen, wenn ein Produkt zu billig ist, dann ist es nichts wert. Dann kaufe ich es nicht, weil es taugt nichts. Ja? Ja, ja. Also diese Argumentationsketten äh, möchte ich an der Stelle äh, gar nicht so weit aufgreifen. Ich würde es nicht als äh, de, das verstehen, was ich als Glaubenssatz interpretiere, als unbewusstes Denkmuster, mhm. sondern eher als eine Formulierung, als eine Begründung für etwas, was vielleicht verschwommene ist. Weil ich kann ja in den Kunden nicht reingucken, wenn er sich entschieden hat oder nicht in, dagegen äh, positiv oder negativ entschieden hat. Manche Kunden sagen es sehr offen, aber in der Regel, wenn sie, gerade wenn es Ablehnungen sind, gibt es ja auch äh, Vorwände, anstatt dass Einwände geäußert werden.
0: Ja, aber nochmal mal, ich glaube, dass es eben oft als auch Vertriebler gibt, die selbst von dem Produkt noch nicht überzeugt sind und dadurch dann eben schnell zu dem Argument kommen, ja, es ließe sich ja besser verkaufen, wenn es nicht so teuer wäre. Und da ist bei mir eben die Frage, hm, ähm, ist das möglicherweise auch schon ein Hinweis auf einen verdeckten Glaubenssatz bei einem Mitarbeitenden?
1: Also es kann natürlich sein, dass ich selber Selbstzweifel habe, ich kriege das nicht hin, darf meine Selbstzweifel nicht annehmen und schiebe deshalb den Grund auch nach außen. Hm. Aber der Satz, es ist, meine Ware ist zu teuer, deswegen verkaufe ich nichts, das glaube ich ist kein Glaubenssatz.
0: Hm. Okay. Ja. okay, gut. Also muss musst du etwas genauer hinschauen. Das ist glaube ich auch die Besonderheit äh, und dafür sind wir ja da, auch dem Klienten dahingehend zu helfen, vielleicht auch schon erstmal so ein bisschen zu separieren, was ist wirklich Glaubenssatz, was ist möglicherweise auch äh, ein Einstellungsthema, ein Wertethema oder, oder. Also ich habe sehr häufig auch so Themen wie Selbstakzeptanz oder Selbstzweifel, die bei mir eine Rolle spielen in den Coachings. Wie gehst du davor?
1: Das ist ja genau das. Da sind wir bei dem eigentlichen Glaubenssatz. Vielleicht müssen wir das nochmal definieren an der Stelle. Also eine Überzeugung, die ich habe, Ja, das muss kein Glaubenssatz sein. Aber Glaubenssätze sind Überzeugungen. Mhm. Und zwar in der Regel unbewusste Überzeugungen. Mhm. Ja? Mhm. Und wenn sie unbewusst sind, dann ist ja die nächste Herausforderung, dass ich den selber unter Umständen gar nicht kenne, sondern nur so ein komische Gefühle oder Ähnliches da auftauchen. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel, ich muss immer alles perfekt machen, klar habe ich den Antrieb, dann meine Folie, meine Präsentation super gut zu erarbeiten und nochmal und nochmal zu überarbeiten. Das merke ich an mir, aber ich weiß dann noch nicht mal, wie heißt jetzt der tatsächliche Glaubenssatz. Heißt der, ich muss immer alles perfekt machen, sonst werde ich nicht geliebt. Oder heißt er, ich, ich muss immer alles perfekt machen, sonst bin ich nichts wert. Oder immer, ich muss immer alles perfekt machen, weil das gut so ist. Mhm. Das sind riesige Unterschiede und äh, das muss ich dann auch erst im Coaching herausfinden, wie heißt er dann genau.
0: Genau, okay, dafür ist das Coaching da. Du hilfst demjenigen, den Glaubenssatz erstmal zunächst zu erkennen. Und ähm, ja, zu beschreiben oder zu formulieren oder die richtige Formulierung zu finden, die zutrifft. Und dann geht es ja darum, diesen Glaubenssatz zu ändern, weil ein Klient zu dir sagt, ich, ich will gar nicht immer diese Perfektheit haben, ähm, weil das kostet mich unglaublich viel Zeit und ich merke, dass ich manchmal den Anschluss verliere. Die anderen sind schon einen Schritt weiter und ich bin immer noch dabei, die PowerPoint-Folien bis aufs letzte i-Tüpfelchen auszuarbeiten. Also ihr merkt, dass es so genannt, dass es eben dysfunktional ist, wie wir Experten sagen.
1: Das, da sind wir genau an dem Punkt. Glaubenssätze haben, jeder Glaubenssatz hat Vorteile. Selbst mhm. so komische Glaubenssätze wie Ich bin nichts wert. Ich habe das selbst erlebt in einem Coaching, wo jemand kam und hatte einen Glaubenssatz Ich bin nichts wert. Dann würde jeder von uns sagen, hallo, das gibt es doch gar nicht, da ist doch kein Vorteil dahinter. Mhm. Doch, die Person hatte klare Vorteile davon. Und deswegen hilft es auch nichts, und das war meine erste Methode, einfach den Glaubenssatz, eine Methode zu haben, den abzuschaffen, dass er weg ist. Dann verliere ich die ganzen Vorteile. Also ich brauche ein, ein Veränderungsverfahren, das mir die Vorteile beibehält und die Nachteile möglichst alle beseitigt.
0: Aber jetzt erklär doch mal bitte unseren Zuhörern und Zuhörern, was an dem Glaubenssatz erhaltenswert ist, ich bin nichts wert.
1: Ja, wenn du jetzt nimmst den Glaubenssatz, ich äh, muss immer alles perfekt machen, dann kann es für bestimmte Aufgaben sehr, sehr sinnvoll sein, dass du die perfekt machst. Ich möchte gerne, dass Ärzte, die operieren oder dass jemand im Kernkraftwerk arbeitet, dass der perfekt an seinen Dingen da rumschraubt und nicht unperfekt irgendwie welche Dinge macht. Mhm. Und deswegen ist da natürlich die Aussage, Perfektionismus, da wo es hingehört, ist absolut sinnvoll und äh, das Beste, was jemand tun kann. Mhm. Aber, aber auch wenn so, ich dreimal eine WhatsApp schreibe und jedes Mal bei der WhatsApp drüber gucke, ob auch ja die Rechtschreibkorrektur und, und, und ich habe, dabei will ich jemanden nur schreiben, hallo auf alle gute Wünsche zu Weihnachten äh, ja, und ich brauche dann eine Viertelstunde, um eine WhatsApp oder eine E-Mail wegzuschicken, dann an einen Freund oder an einen Kollegen, äh, dann ist die Frage, ob ich dann noch effizient bin.
0: Mhm. Okay, aber jetzt nochmal dieser Glaubenssatz, äh, selbstwert, also ich bin nichts wert. Da sagtest du ja, selbst der kann ja irgendetwas Gutes haben oder hat möglicherweise etwas Gutes.
1: Ja, das heißt, dass der sich besonders anstrengt, um zu beweisen, dass er was wert ist.
0: Mhm. mhm. Zum Beispiel. Mhm,
1: okay. Und das musst du individuell dann zu dem Person auch mit dem anbieten, das ist ja genau der Part im Coaching, dass du dann sagst, kann das sein, dass du dadurch besonders angetrieben bist, das hast du ja erzählt, und dann kriegst du die Bestätigung, ja, ja, das ist der Fall. Mhm, mhm.
0: Gut, jetzt hast du diese Erkenntnis gewonnen, was macht man als
1: nächstes? Also wenn du, und das so arbeite ich dann im Coaching selber, dass du alle möglichen Vorteile sammelst und alle Nachteile hast und wenn du die Vorteile hast, dann gilt es zum Beispiel auch mal demjenigen zu sagen, super, das ist toll, was du da hast, es gilt es Wert, zu wertschätzen, was du da an Vorteilen hast und die Nachteile wenn ich dann die, dann heißt also den hätte ich sogar auch gern gell? also wenn mir jemand kommt und sagt Glaubenssatz ich möchte immer alles perfekt machen und ich sehe nur die Vorteile dann sage ich her damit will mhm. ich auch haben das heißt eine Würdigung der bisherigen Sache und das zweite ist dann zu gucken, was die Nachteile sind und wenn ich die Nachteile alle mir angeguckt habe und da bin ich ziemlich penibel in dieser Arbeit, so dass ich das Gefühl habe, ich habe alle wesentlichen Aspekte, die da in, sowohl in Richtung Vorteile als auch Nachteile der Fall sind und dann habe ich oft fünf, sechs Seiten Flipchart vollgeschrieben und dann gehen wir auf die Suche nach einem Glaubenssatz, der die Vorteile erhält und die Nachteile alle beseitigt. Mhm. Nehmen wir das jetzt mit deinem Perfektionismus an, wenn du den umänderst, den Satz, da wo es für mich und insgesamt sinnvoll ist, bin ich möglichst perfekt, mhm. dann hat der fast nur Vorteile und kaum noch Nachteile.
0: Weil in dem Augenblick, wo du das so formulierst, habe ich als Klient die Wahl. Da wo es für mich Vorteile hat, bin ich perfekt.
1: Ja. Da, wo es und sinnvoll ist. Mhm, ja. Okay, ja. Gut. Also, auch solche Dinge dann mit einbeziehen und das hängt dann von dem, auch welche Formulierung dann für den Kunden sinnvoll ist, ist dann die individuelle Situation. Ich hatte schon zwei Personen innerhalb von 14 Tagen, die den gleichen Ausgangsglaubenssatz hatten und bei dem einen habe ich dann sozusagen eine Formulierung gehabt plus einem Nebensatz und beim anderen kam dieses Plus-Nebensatz gar nicht in Frage. Mhm. Okay. Ja. Im, im Und die, List, die Liste brauchst du natürlich dann auch, wenn du dann den neuen Glaubenssatz hast, dass du komplett durchgehst. Was verlierst du denn an Vorteilen? Ist das okay, ist das nicht okay? Und du guckst dir komplett die Liste an, Der Nachteil ist die dann auch alle weg? Mhm, ja. Und dann ist innerlich gar kein Widerstand mehr da, wenn du sagst, ich hab eigentlich nur, kann nur gewinnen.
0: Das ist ja wichtig, denn ich sag mal, die guten Vorsätze, wir haben gerade Jahresanfang, die haben wir alle und wir wissen genau, was jetzt los ist in den Fitnessstudios dieser Welt, die sind alle voll, aber in zwei Wochen ist es wieder leer und ähm, dann sind die guten Vorsätze weg, weil das Thema ist ja, ich erkenne möglicherweise, dass ich etwas in mir trage, was mir nicht immer hilft, aber ich kann es schwer verändern.
1: Genau. Und, und da bist du dann oft bei Glaubenssätzen.
0: Ja, und da bist du oft bei Glaubenssätzen oder bin ich oft bei Glaubenssätzen. Und wenn es um das Thema Selbstzweifel geht, dann hat das ja häufig auch eine, eine Vergangenheit, eine Geschichte. Das ist irgendwann geprägt worden in der Kindheit. Und deswegen ist sicherlich da auch ein sehr sauberes oder intensiveres Arbeiten notwendig.
1: Ja. Guck mal, Armin, wie wir klein waren als Baby, von Alter 0 bis 1 da sind wir geliebt worden über alles, wir konnten nichts. Wir haben aber die Mama angekotzt, wir haben geplatt in der Nacht, wir haben sie in der Brust gebissen, wir haben sie angepinkelt, wir haben gestunken wie ein Tiger, äh, sorry. Und wir konnten nichts und wir waren voll akzeptiert. Und so wie wir älter wurden, ging es dann ran, äh, du bist nur lieb, wenn du dein Zimmer aufräumst, wenn du dies machst, wenn du jenes machst, nur dann und dann bist du akzeptiert, angenommen und und und. Und da stecken dann alle unsere Glaubenssätze. Mhm. und die haben dann dafür gesorgt, dass wir die oder jene Prägung haben. Und einige machen jetzt in der Therapie, dass sie da überall reingehen und die Situation und, 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 viele tiefe Psychoanalyse und, 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 und. Völlig unnötig. Mhm. Ja, es spielt keine Rolle, wann oder in welcher Situation was entstanden ist. Es geht nur darum, das Denkmuster zu verändern.
0: Gut, das wären jetzt nochmal so zwei konkrete Fragen. Du arbeitest als Coach und nicht als Therapeut. Das heißt, du arbeitest, ich sag mal, an Einstellungen, an Werten, aber in einer anderen Form oder in einer kompakteren Form. Habe ich das richtig verstanden? Es ist also keine Langzeittherapie, die ich bei dir buche.
1: Es ist keine Langzeittherapie. Du bist in drei bis vier Stunden, hast du so einen Glaubenssatz verändert. Im Super. Im Super, wunderbar. Ja. Ähm, das und das bedeutet, das bedeutet ja auch, dass dann danach der Klient nichts mehr machen muss. Das heißt, es läuft dann automatisch. Mhm. Das mhm. ist so der, der nächste Punkt. Also viele haben auch als Therapie, dass sie rein über die Logik gehen und dann kämpft die Logik gegen das unbewusste Denkmuster an. Und das Doofe ist, dass unser Unbewusstes eigentlich, wenn wir ja, ein bisschen abgelenkt sind, so automatisch reagieren, dann sind wir in dem Muster wieder drin. Ja. Wenn wir hochachtsam sind, frisch aus dem Urlaub kommen, tiefenentspannt, dann können wir gegen unsere unbewussten Denkmuster gut angehen. Aber so wie wir in den Alltag wieder reinkommen, nach 14 Tagen, drei Wochen, der Stress wieder da ist, dann fallen wir wieder in die alten Denkmuster zurück. Und dann kommen die wieder hoch. Und dieses Verfahren, das ich da oder diese methodische erarbeitet habe, hat auch die Veränderung auf der unbewussten Ebene. Und damit ist es da verändert, wo es auch hingehört. Das heißt, ich brauche die logische Bearbeitung, um das Optimale zu finden für die Person, ja? um dann eben die Veränderung auf der unbewussten Ebene zu machen, dass ich einen alten Glaubenssatz gegen einen neuen austausche. Okay,
0: das hast du sehr gut in deinem Buch beschrieben, das klingt auch sehr, sehr plausibel und, und auch fundiert. Wie nachhaltig ist diese Arbeit mit Glaubsätzen, diese Veränderung von Glaubsätzen?
1: Die ist sehr nachhaltig, ich merke es an mir selber. Ich hatte beispielsweise den Glaubenssatz, beeil dich, sehe zu, dass du fertig wirst. Diese Kombination, genau so. Und bin natürlich auf der Autobahn immer meine 170, 180, 190 gefahren. Und selbst wenn ich Zeit hatte, wenn ich zum Kunden unterwegs war und es war noch eine Viertelstunde zu fahren und ich hatte noch eine Stunde Zeit, so wie ich ein bisschen abgelenkt hatte, war ich wieder im Tacho mäßig bei dem Stand. Dann stand ich eher beim Kunden eine halbe Stunde vor der, vor der Tür, ja, bis ich dann, in, dann da reingegangen bin. Und du hast jetzt gerade, wir haben ja Corona, wir hatten jetzt, haben gerade äh, Benzinknappheit und ähnliches. Mir geht es gar nicht um die Finanzen, sondern es geht eigentlich darum, auch ja, keine Energieverschwendung zu betreiben und jetzt habe ich den Satz geändert und ich fahre fahr dir deine 120 und ich merke es gar nicht mehr. Und selbst wenn ich abgelenkt bin, komme ich nicht automatisch auf 180 hoch. Super, super. Und das geht jetzt schon seit zwei, drei Jahren. Das ist nachhaltig.
0: Ja, absolut. Und das ist ja auch toll. Wir wollen ja alle nicht diesen Jojo-Effekt, wie bei den ganzen guten Vorhaben wie ich will mich besser ernähren, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte gelassener werden und und, und. wir kennen das ja alle. Wir nehmen uns Dinge vor, das sind so oft so Seminareffekte, am Wochenende sind wir in einem schönen Tagungshotel, hören zwei Tage was zu einem spannenden Thema und sind ganz euphorisch und Montag kommt der Alltag wieder, holt uns ein und wie du sagst, bei der ersten Stresssituation drücken wir wieder aufs Gas, sind ungeduldig gegenüber unseren Mitarbeitern, sind wieder in alten Mustern, reagieren wieder auf den Druck des Chefs und dann ist alles vorbei. Deswegen Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema, wie ich finde, weil ich denke, jeder Klient, der zu uns ins Coaching kommt, hat es auch verdient, etwas mitzunehmen, was für ihn auch dauerhaft einen Wert hat.
1: Und Armin, es ist ja auch ganz logisch, wenn du etwas veränderst in eine Richtung, das nur Vorteile und hat und die ganzen Nachteile beseitigt, also, deine ganzen Nachteile deines alten Glaubens sind weg und die meisten Vorteile sind erhalten. Oder ein paar sogar mehr oder andere ein bisschen abgeschwächt. Aber du hast im Grunde genommen nur einen Vorteil davon. Warum willst du zum einem anderen Muster zurückfallen, das dir nur, nur Blödsinn rein, reinbringt oder dich behindert? Du also, dein Unbewusstes und dein. Ja, also, die, die Logik würde völlig dagegen sprechen, diese Veränderung, die nur positive Effekte hat. Zurückgängig zu machen, dann weißt ja, du. Ja. Ja? Also von daher ist es auch von der Logik her völlig unsinnig, anders zu reagieren.
0: Sehe ich absolut genauso. Ich musste allerdings auch erst einige Jahre meines Erwachsenenlebens verbringen, bis ich dann bedingt durch meine Coaching-Ausbildung auch mit solchen Methoden in Berührung kam und feststellte: Wow, super, du kannst ja auch an dir etwas verändern oder erstmal erkennen, dass etwas, was du als völlig selbstverständlich angenommen hast, gar nicht selbstverständlich ist und dass du die Chance hast, es zu verändern und die Verbesserung ist eingetreten.
1: Aber da ist auch noch ein Punkt, wenn du in andere Veränderungen reingehst, wie das die Verhaltenstherapie macht, die nur über die Logik geht und dann in die unbewusste Ebene bearbeitet und dann kämpfst du, dann heißt es, kämpf dich an, mach ein Stoppsignal. Jedes Mal, wenn du es kommt, denk dran oder arbeite mit Affirmationen wie, ja, ich darf auch Fehler machen Ja, oder, oder, oder. Dann funktioniert das eben nicht. Mhm. Das ist auch der Grund gewesen, warum man sagt, ich muss das Buch schreiben. Weil es geht darum, den Menschen auch aufzuzeigen, dass die sich nicht selbst piesacken. Sie kämpfen dann gegen ihr Unbewusstes an und wundern sich, dass das nicht nachhaltig ist. Das liegt nicht an den Therapeuten, es liegt an der Methode.
0: Absolut. Ich bin da ganz bei dir. Ich habe ja viele deiner Quellen, die du auch benennst, selbst auch gelernt oder von ihnen gelernt, es sind NLP-Formate, die du mit aufgreifst, es ist energetische Arbeit, die du mit aufgreifst, alles Dinge, wo ich aus tiefstem Herzen und tiefster Überzeugung sage, super, weil das sind alles Methoden, die ich kennengelernt habe, von denen ich weiß, sie haben eine nachhaltige Wirkung mit einem verhältnismäßig geringen Aufwand, weil das ist ja, glaube ich, das, was viele auch scheuen, dass sie denken, oh, jetzt gehe ich nochmal ganz tief und ganz lange in den Schmerz, ohne Gewissheit, ob sich überhaupt was verändert, nee, genau das Gegenteil ist der Fall.
1: Du bist ja auch, auch Systemiker, das heißt halt systemisches Denken, auch bevor du die Veränderungen machst, guckst du ja dann genauso rein, in, das ist ja Bestandteil der Methode. Wenn du jetzt was änderst, was könnte schief gehen? Was könnte die Auswirkung auf meine Umgebung und so weiter sein? Und das klärst du ja auch ab. Immer wenn du was arbeitest, gucken wir nach den Wirkungen und Nebenwirkungen, die gegebenenfalls rauskommen und schauen, ob da was ist, ob wir da noch was begleiten oder unterstützen müssen. Und das gehört genauso dazu. Und das ist auch deine jahrelange Erfahrung, die du als systemische Organisationsberatung in deiner Ausbildung hast und um systemischem Coaching auch auf das Umfeld zu gucken und darauf, dass es insgesamt eben nur positive Effekte hat.
0: Das war nochmal ein sehr schönes Statement von dir, Martin, um nochmal auch allen vielleicht Zweifeln oder Kritikern hier äh, nochmal bestätigen oder, oder einen Hinweis zu geben. Es geht nicht darum, irgendeine, ich sag mal, Hokus-Pokus-Methode hier zu propagieren, sondern Martin, du hast sehr fundiert, recherchiert und aus verschiedenen Methoden und psychotherapeutischen Erkenntnissen das Wichtigste zusammengetragen. Du hast wirklich ein ganz, ganz fundamentales, gutes Coaching-Werk geschaffen, also das Buch Achtung Glaubenssatz von Martin Gudacker, ich werde auch nochmal in den Shownotes ver, ver, verlinken, ist wirklich für alle gut, die, ich sag mal, selbst als Coach-Therapeuten arbeiten, aber auch für welche, die, ich sag mal, mit einer gewissen Vorkenntnis auch ein Stück weit in die Selbstbehandlung gehen wollen, du gibst ja auch gute Tipps zur Selbstanwendung, ähm, wobei, da würde ich jetzt die Frage stellen, wo, wo würdest du die Grenze ziehen?
1: Also das Thema ist einfach an der Stelle, dass wenn du bestimmte Erfahrungen mit, mit Methoden hast, dann kann, kannst du das auch selber anwenden. Mhm. Dazu musst du ein, bestimmt, ein bestimmtes Erfahren dann auch lernen. Ja, wenn du das kannst, dann geht das. Ich möchte aber trotzdem ein, eine Warnung davor aussprechen. Wenn du noch in der alten Denke bist, ich muss alles perfekt machen, dann wird dir eine andere Formulierung sehr schwerfallen zu, zu finden weil du noch in dem Muster bist. Das mag jetzt bei dem Perfektionismus noch einfach sein, aber wenn es ich bin nichts wert oder sowas geht, um identitätsnahe Glaubenssätze, dann bin ich da unter Umständen zu gefangen, um eine richtige, gute, neue Formulierung zu finden.
0: Okay, also du empfiehlst schon ganz klar, das wäre auch meine Empfehlung an die Coach-Lion, also die jetzt noch nicht selbst eine Coaching-Ausbildung absolviert haben oder einen therapeutischen Background haben, da sich wirklich in die Hände eines, Profis zu begeben, Martin, nicht umsonst haben wir da auch viele äh, sehr hochwertige und hochpreisige Ausbildungen absolviert und viel Wissen uns angeeignet und Erfahrung vor allem auch, Martin, bei dir ist unschwer äh, äh, zu verleugnen, ähm, du kommst aus dem hessischen Raum, wo genau bist du ansässig, Martin, für diejenigen, die vielleicht den Kontakt direkt suchen wollen?
1: Ich wohne im Norden von Frankfurt und ähm, habe da auch meinen mein Hauptsitz und mache auch viele Trainings, aber okay. in der Hauptsache bin ich also in Frankfurt oder in Wiesbaden, ja.
0: Also wer, wer Interesse hat, mit Martin direkt Kontakt aufzunehmen und sagt, wow, das wäre vielleicht eine tolle Möglichkeit, bei mir mal an meinen Glaubenssätzen zu arbeiten, kann mit Martin gerne Kontakt aufnehmen, Informationen in Shownotes. Und ich sitze hier im Herzen Ostwestfalens äh, in Herford. Auch zu mir gibt es ja entsprechend die Links. Martin, ich fand das super spannend. Natürlich wie immer der Reiz, noch mehr darüber zu sprechen, aber äh, du weißt, mein Motto ist, weniger ist mehr. Ich fand es eine sehr schöne Runde, äh, einen runden Einblick in dein Thema, was du sehr fundiert aufgearbeitet hast. Ähm, Martin, vielen Dank, dass du bei mir warst, und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall viele tolle Erkenntnisse beim Coaching. Magst du noch mal eben so einen, ja, ich mag noch einen von dir satz geben? sagen?
1: Ähm, bitte, wenn Sie das dem Thema machen, wenden Sie sich an Coaches, die diese Methode kennen, wie den Armin oder andere, die das Buch gelesen haben. Fragen Sie danach, kennen, kennen Sie das? Gehen Sie nach der Methode vor, weil dann wird Ihnen wirklich geholfen. Das geht nicht um mich oder um dich, Armin, sondern wenn da jemand an das Thema rangeht, dann bitte an jemanden, der eine Methode hat, die wirklich sinnvoll ist. Weil dann Glaubenssätzen einfach nur rumzudoktern, die sind so tiefgreifend, so wichtig, da sollte man vernünftig drangehen. Mit einer vernünftigen, guten Methode. Das wäre mir ganz wichtig an der Stelle. Und das kannst du, hast du kennengelernt, du kannst es umsetzen, Es können andere an der Stelle auch, aber bei dir ist es ja ideal, wenn du Vertrieb bist und noch das Thema kennst, dann ist es natürlich ideal, jemand wie dich zu haben.
0: Genau, also grundsätzlich der Hinweis: immer auch nochmal in die, sozusagen in die Vita des Coaches oder äh, des Therapeuten, Therapeutin schauen, was hat derjenige für eine fundierte Ausbildung.
1: Ich würde den wirklich fragen, ob er nach dem, auf der Methode vorgeht, ja oder nein. Ja. Wie er das macht.
0: Martin, guter Hinweis, also an alle da draußen in dieser Welt, arbeitet an euren Glaubenssätzen. Jetzt ist der Jahresanfang, beste Zeit, das zu tun. Die Vorsätze sind geschmiedet, von daher allen ein erfolgreiches Jahr. Und Martin, dir herzlichen Dank für die. Tollen Informationen und Insights aus deiner Coaching Lab.
1: Ja, vielen Dank Armin und toi 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 für die Zukunft.
0: Danke fürs Zuhören. Empfehle meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.